0: Kära vänner, det är dags för en ny serie och åtminstone jag är jätteinspirerad och jag hoppas att det kan smitta av sig på dig också. Jag har valt en bibelbok som vi ska tala om under de närmaste veckorna och det är Jona-bok i bibeln. Den är speciell av många olika orsaker. Den är en så kallad profetbok, alltså skriven eller som handlar om en profet, ska vi säga. Profeten heter Jona. Det som gör den här profetboken speciell, det är att den här boken innehåller inte profetiska tilltal, som till exempel Jesaja-bok i Liden, eller Jeremia, eller Amos, eller Obadia till exempel. Utan um, Jona-bok är en berättelse om en sekvens ur Jonas liv där han får handla och agera profetiskt, kan vi säga. Men egentligen handlar största delen av den här boken om hur han erar omkring i, vad ska vi säga, han springer undan Gud, för att säga det enkelt. Och han är kanske inte den enda som har gjort det. Det finns en hel del människor som har gjort det före honom och det finns en hel del som har gjort det efter honom. Så vi ska gå in i Jonabok bok och du får gärna söka upp den om du har en bibel där hemma så plocka fram Jona. Vi ska läsa snart det första kapitlet. Men innan det så ska jag ge dig en liten bakgrund så att du vet vad det här handlar om. Precis som med nästan alla andra människor i Bibeln så är det också med Jona så att hans namn betyder någonting. Jag vet att jag har sagt det här tidigare i en andakt i radion. Som du kanske har hört, hört mig nämna. Detta att, att namnen i Bibeln har oftast en betydelse. När vi ger namn åt våra barn så är det inte nödvändigtvis så att, att det namnet betyder någonting. Vi har, min man och jag har två afrikanska barn och i Afrika är det vanligt att man ger namn åt barnen namn som har betydelse. Så våra barns ursprungliga namn Betyder verkligen någonting. Jonas namn, han betyder, det betyder duva. Och det finns andra namn i Bibeln som till exempel Ishmael. Hans namn betyder Gud hör. Abraham hette först Abraham och det namnet betyder upphöjd fader. Sen blev Abraham Abraham. Det var Gud som liksom förnyade hans namn och då betyder hans namn en far till, eh, en father of a multitude på engelska, alltså en far till många. Eh, Jona hette alltså Duva, eller hans namn betyder Duva. Och eh, jag har ingen eh, förklaring till varför han hette så, eller varför hans namn betyder Duva. Eh, kanske kunde hans flykt, eh, som den här dagens session handlar om, kunde förklara någonting av eh, varför han kallas Duva. Men, men det är bara en gissning. Den här boken skiljer sig alltså från de andra profetböckerna i Bibeln- i det att det är en berättelse om en människas liv och inte en sanning profetiel. Literärt sett hör den till något vi kunde kalla lärodikter på prosa- med syftet att föra fram en viktig sanning. Precis som Jesus själv till exempel berättar en berättelse om den barmhärtige samariten- där vet vi inte om den berättelsen verkligen representerar något som hade hänt på riktigt eller om det var en berättelse. Och på samma sätt som menar teologerna att, att berättelsen om Jona kanske kan vara bara en berättelse. Jesus själv nämner Jona i Matteus 12, vers 39-41. Och det är, nog, det är nog som om Jesus skulle behandla Jona som en historisk person definitivt. Och jag ska läsa snabbt den här texten som Jesus säger eller den text som Jesus säger om Jonas. Det står så här i Matteus 12:39 till 41. Han svarade dem ett ont och otrolöst släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Men från Nineve ska vi domen träda upp mot detta släkte och bli, till, bli det till dom eftersom de omvänder sig vid Jonas predikan och säger här är mer än Jona. Så Jesus behandlar nog Jona som en historisk person och vi får anta att, att det ligger en sanning definitivt i det. I Jona 1, 1, alltså kapitel 1 vers 1, så används uttrycket Jona Amittais son. Han var alltså son till en man som hette Amittai. Han trodde vara identisk med den Jona som nämns i andra konungaboken 14, vers 25. Jag kommer inte att läsa den texten nu, men du kan slå upp den själv. andra konungaboken 14, 25, där nämns Jona Amittais son. Jona levde på kung Jerobeam den andras tid. Han regerade i Israel, alltså Jerobeam regerade i Israel i Nordriket, alltså vid mitten av 700-talet före Kristus. Jona var en äldre samtida med Jesaja i sydriket Juda. Han kom från Gad hefer i Zebulons stamområde, 20 kilometer nordost om Nazaret. Så när rådsherrarna i Jerusalem påstår i Nya testamentet alltså att ingen profet har kommit från Galileen. Du hittar det i Johannes 2:52. Jag ska läsa det alldeles snabbt. Det står så här i Johannes 2:52: Att det svarade: Är kanske du också från Galileen? Det här säger de till Nikodemus. Om du undersöker skriften ska du se att ingen profet kommer från Galileen. Och, då har de nog inte riktigt kommit ihåg Jona därför att Jona var just från det här området och han var en profet och räknas till profeterna. Jona fick alltså en kallelse att gå till jättestaden Nineve, en fulltida assyrisk stad i det gamla Mesopotamien. Ordet Mesopotamien betyder landet mellan de två floderna och är alltså, eller handlar om området runt Eufrat och Tigris i nuvarande Irak, Syrien och Turkiet. Och Nineve var en stad som var belägen på Tigris östra strand. Och Nineve var under en tid på, på, på 1000-talet före Kristus Assyriens huvudstad. Staden förstördes 612 av Babylonier och Meder. Och platsen ligger idag som en enklav i Mosul i norra Irak. Ni Nineve var känt för sitt gudlösa liv och det var kanske inte så konstigt att Jona inte var så intresserad av att dra iväg dit när han fick sin kallelse. På samma sätt som, jag nämnde här tidigt i början, på samma sätt som Mose till exempel som sa till Gud att ta vem som helst annan, jag förstår inte att tala, ingenting att säga. Eller på samma sätt som Jeremia som sa att jag är för ung utan någon annan istället för mig, så spjärnar också Jona emot kallelsen. Och det är säkert många efter honom som har gjort det. Men Gud har sitt sätt att ändå få tag i oss och liksom sätta väggen framför så att vi, behöver, så att vi är tvungna att fungera, fundera på detta med kallelsen och ge vårt ja eller vårt nej till den. För den friheten har vi förstås. Ändå skulle jag ju rösta för att du ska säga ja till kallelsen. Därför att det finns ingenting som är så stimulerande som att få följa Jesus och vandra med honom. Right. då går vi till Jonabok. Och där börjar texten på följande sätt. Eh, herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sade, stig upp och bege dig till Nineveh, den stora staden, och predika mot den, till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från herrens ansikte. Och han fann ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med den till Tarsis bort från herrens ansikte Men herren sände en stark vind över havet och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas Kömenen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud de bräckte lasten över bord för att lätta skeppet, men Jona hade gått ner i det inre av och låg där i djupsen Då gick skeppets kapten till honom och sa hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din Gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte förgås. De sa till varandra, låt oss kasta lott så att vi får veta vem som har dragit denna olycka över oss. Och när de kastade lott för lotten på Jonah Då sa de till honom, säg oss för vem skulle denna olycka ha kommit över oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade dem, jag är hebrej. Och jag fruktar Herren, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stor förskräckelse och sa till honom, vad är det du har gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer och de sa till honom, vad ska vi göra med dig så att havet blir lugnt? Då svarade han dem, ta och kasta mig i havet så ska havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. Männen rodde för att komma tillbaka till land men de kunde inte till stormen rasade allt värre. Då ropade till herren och sa, Herre låt oss inte gå under för den här mannens skull och låt inte oskyldigt blod komma över oss för du herre har handlat efter din vilja. Sen tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri och männen greps av stor fruktan och... Stor frukten för Herren och de offrade slaktoffer åt Herren och avlade löften. All right. I vers 2 så börjar hela berättelsen med detta. Att Herrens ord kommer till Jona. Herrens stilltal kommer till honom. Och Herren säger stig upp och bege dig till Nineve. I kallelsen, och det gäller alla människor, inte bara Jona utan också dig och mig. Så finns alltid ett sånt hänt stig upp och gå. Där finns ett lämnande. Det handlar om en kallelse med en ny riktning, ett nytt mål och ett nytt folk som väntar för Jonas del här. Men ofta också för oss. Det handlar om att lämna någonting för att stiga in i någonting nytt. För Abraham var det precis på samma sätt. Gud sa till honom, gå ut ur ditt land från din släkt till det land som jag ska visa dig. Och på samma sätt sa Jesus till sina lärjungar, följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Och så står det att lärjungarna lämnade allt och följde honom. Kallelsen handlar inte bara om ett sånt här lämnande, utan den har ofta också en stark påverkan på oss själva. Den sätter sin prägel på människan. I Jeremia 20 så finns en sån här... Eh, ett uttryck som profeten Jeremia använder om sin egen kallelse. Han berättar om, och han klagar egentligen inför Herren, han är frustrerad inför, inför Herren. <coughs> Ursäkta, men så säger han så här. Jag tänkte, jag vill glömma honom, alltså glömma Herren, och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Så kallelsen blev i hans fall som en eld som han inte kom ifrån. Det var någonting som var svårt helt enkelt att släppa. Och så är det också för oss. Så har det varit för många, många människor genom alla tider. Kallelsen kan ligga tung över ens liv. Jag tycker att det är viktigt att förstå att, att kallelsen ändå, trots att den kan kännas väldigt utmanande och stor, så det är alltid en glädje att tjäna Gud. Jag har inte ångrat en enda dag av det att jag har tjänat Gud, det har varit ett fantastiskt liv och skulle jag dö ikväll skulle jag vara supernöjd och glad över allt det jag har fått uppleva tillsammans med Herren eh, sen står det också att Gud sa till honom så här att predika mot Nineve, alltså predika mot den där staden så eh, han är inte, Jona är inte sänd dit för att säga ja Gud älskar er och fortsätt som ni har börjat, det här ser bra ut utan tvärtom så är han sänd för att predika mot dem. Han är där för att verkligen väcka dem. Han är där för att säga att nu är det dags för er att lämna ert gamla liv och stiga in i ett nytt liv. Han är där för att säga att om ni fortsätter på samma sätt som ni har gjort så här långt så får ni problem med Gud. Och det är ett väldigt allvarligt ord som han ska ge dem. Och det är säkert också det som gör att Jon tänker att nej, 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 jag vill inte gå. Jag vill inte gå, jag vill göra något helt annat. Och det står också här att, att Gud säger så här att dess ondska, alltså stadens ondska har stigit upp inför mitt ansikte. Och det är en bra påminnelse om att allt vi gör får konsekvenser. Och, och det, det som är vår räddning det är att det finns en plats att fly till, det finns... Hållgata. Det finns en plats av försoning, av hjälp, av förlåtelse att gå till. Men, men precis varenda sak vi gör i vårt liv så får konsekvenser, och allt behöver få läggas under Jesu försonande hand och under hans väg. Därför att, att alla människors så precis som här, så kommer att stiga upp inför Guds ansikte så här billigt att och vi har ingen annan räddning att gå till än Jesus själv. Och därför om du hör på det här och kanske gör det första gången i ditt liv och du tänker vad ska jag göra med det som finns i mitt liv. Så det enda jag kan säga till dig det är att springa till Jesus. Kom till Jesus. Säg till honom förlåt mig allt i mitt liv som har gått fel. Jag vill bli en ny människa. Jag vill liksom bli totalt vänad. Bara duscha mig käre Gud. Så att ingenting av det gamla finns kvar. Uh, men det som Jona gör här, istället för att, att dra iväg för att predika det här i Nineve så står det att Jona han gör något helt annat. I vers 3 står det att han stiger upp för att fly till Tarsis bort ifrån herrens ansikte. Så istället för att dra nordöst eh, mot Nineve, eh, och det skulle ha varit en resa på 1300 km faktiskt, så det är ingen liten resa det handlar om. Istället för att göra det så drar Jona västerut. Han hittade ett skepp i Jafo, alltså i nuvarande Jaffa. Det är därifrån som Jaffa-approsinerna kommer. Uh, och det skeppet ska till Tarsis, den fenisiska kolonin vid nedre loppet av den spanska floden Guadalquivir. Ett riktigt guldland, guldland på den tiden. Uh, Tarsis-skeppen representerade också på den tiden uh, de största käppen. Det står Bland annat om dem så här i Jesaja 2. Jag ska snabbt läsa en text från Jesaja 2 där Tarsis skeppen nämns. Det står så här i vers 12-16. Här en dag ska komma mot allt stolt och högmodigt. Mot allt som är upphöjt och det ska bli förödmjukat. Mot alla Libanons sedrar, det höga och upphöjda och mot alla basans ekar. Mot alla höga berg och alla stolta höjder. Mot alla höga torn och alla fasta murar. Mot alla tarsis skepp Ja, mot allt som är vackert att se på. Eh, så, eh, tarsis skeppen representerar med andra av något stort och fantastiskt. Och Jona hoppar på ett sådant skepp Han flyr lite som den förlorade sonen flydde. Men han, den förlorade sonen i, i berättelsen som Jesus berättar. Så flydde inte lika dramatiskt så här. Han bara lämnar sitt hem ville ha alla de pengar han skulle få i sitt arv och så drar han iväg. Vi hittar det här i Lukas 15, vers 13. Men, men Jona drar iväg bort från sin egen kallelse. Antagligen hade Jona inte ro att stanna där han var. Han ville bort. Lite som det berättas om Kain i Bibeln att han, han var flyktig och ostadig på jorden. Uh, antagligen visste Jona att man, man kan inte fly Guds närvaro som finns överallt. Guds närvaro som på ett, på ett sätt är en sån här allestädes närvaro. Det visste Jona antagligen nog. Men, men det som Jona flydde egentligen, det var liksom Guds uppenbarelse närvaro. Detta att Gud talar här och nu. Han flydde den här uppenbarelsen, den här kallelsen som Gud hade gett honom. Så han far västerut, alltså precis tvärt emot det Gud sa. Det där finns ett talesätt, någon form av skropp hos, hos sjömän, jag hittade det här på nätet faktiskt, där det, där det sägs så här att det blir storm om man har en präst ombord. Uh, så och inte Silja Line med någon präst. Uh, nej, det där tror jag inte på själv. Jag har åkt många gånger på diverse skepp och det har inte hänt någonting. Men, men i det här fallet så blir det nog problem. Uh, det blir full storm. Och det här fina skeppet på väg eh, mot, nej, förlåt, mot Tarsis, det här fina skeppet är hotat. Alla kömännen sätter igång och de börjar be till sin Gud. Det står här, sjömännen blev förskräckta, vers 5, och ropade var och en till sin Gud. Och de vräker lasten över bord och de gör allt de kan för att skeppet ska räddas. Och var gör gudsmannen, den så kallade gudsmannen? Han ligger och sover som om ingenting skulle ha hänt. Så alla andra ber utom han som verkligen skulle kunna vara uppe och till det, det Gud som verkligen svarar på bör. Uh, Jona är alltså helt passiv. Han sover. Han gör ingenting. Uh, och de här kömännen fortsätter att kasta bort lasten. Och så står det så här att de säger i vers uh, 7. Då har de redan väckt upp Jona uh, och, och uh, de har utmanat honom att be. Det står inte att han ber överhuvudtaget utan han bara står där kanske och betraktar och de sysslar med. Och så säger de låt oss kasta lott och se si varifrån det här elendet kommer. Och så faller ja, lotten på Jona. Och vi kunde säga så här att Jona är fullständigt passiv ända tills den här lottdragningen har skett. Då fattar han att nu är han fast. Och i samma stund så tar han på sig hela den här skulden. Och egentligen kunde vi säga att Jona börjar sin väg. Tillbaka in i Guds vilja redan här. Mitt ute på Medelhavet. Där, där de alla håller på att dö. Där ändrar Jonah kursen och börjar vända tillbaka mot den riktning. Eller i den riktning dit Gud vill ha honom. Och han tar på sig hela skulden. Han, han är på hemväg kunde vi säga. Han, han vandrar tillbaka till Gud och till Guds vilja. Till Guds kallelse med hans liv. Han säger att jag är en hebrej, jag fruktar herren himmelens gud som har gjort havet och det torra. Och de här männen i båten som har följt helt andra gudar, de blir fullständigt förskräckta. De säger, vad är det du har gjort? Och, och, och Jonas säger att det finns ingen annan räddning än att du slänger mig i kön. Då kommer, det här att, då kommer den här stormen att, att lugna ner sig. Och där visar han sig som en profet. Han vet vad som kommer att hända när de slänger honom i sjön. Det kommer att bli alldeles lugnt. Så I Jona bok så framställs de här, de här männen i båten. De framställs som hedningar med känsliga samveten, verkligen. De, de gör allt för att slippa slänga i Jona, men stormen blir bara värre. Det står att havet stormade mer och mer, vers 11. Och de sa till honom, vad ska vi göra med dig så att havet blir lugnt? Och de ror vidare för att komma tillbaka till land, men de kan inte någonting åt situationen. Det här är 13 Därför att stormen rasar allt värre. Så till sist slänger de honom i havet. Och det som de också gör, vilket är intressant, det är att de ber till Jonas Gud. De frambär offer till honom. Det står att männen greps av stor fruktan för Herren. De offrar slaktoffer åt Herren och avger löften. Vi kunde säga att de här männen de kommer till tro i det här läget. När de har slängt i Jona och de tror förstås att, att de har slängt i honom i sjön eller i havet. Och han kommer aldrig någonsin mer att komma upp därifrån. Men det är inte slutet på Jonas liv här ännu. Men det tänker antagligen de här männen. Och de, de söker Guds nåd och Guds hjälp i den här situationen. Och, och de, de av fruktan för Herren. Och de gjorde offer till Herren, precis som folk i könet ofta gjort. I farans stund är det lätt för oss att säga så här, att, att om du låter mig komma undan Gud i den här situationen, då ska jag bli en bättre människa. Och det är en sak att säga det, och det är en annan sak att verkligen hålla fast vid det här. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att om du har gett Gud ett löfte, direkt eller indirekt, så håll det. Kom tillbaka till honom om du verkligen har, har lovat det. Håll dig kvar vid honom om det är det som har varit ditt löfte. Det där var så att motivköpp i kyrkor är ofta av körmän som har blivit räddade. Så om de här männen skulle ha kunnat, eller skulle ha haft den praxisen att de skulle ha gett sådana här motivköpp, så skulle antagligen nog ett käpp ha levererats här i någon hamn i tacksamhet över vad Gud hade gjort för dem. Att lova är en sak, att hålla löftet är en annan sak och vi kommer inte alltid ihåg det vi har lovat. Men när det händer så är det fantastiskt och jag skulle vilja avsluta med en text från Psalm 116 där det finns en sån här eh, lovsång som en salmist har skrivit och det står så här i vers 14 till vers 19, kapitlet slut. Det står så här att jag vill infria mina löften till Herren inför hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommast död. O Herre, jag är ju din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son, du har lossat mina band. Och dig vill jag offra lovets offer, Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. I gårdarna till Herrens hus, mitt i dig Jerusalem, halleluja. Notera det här, jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Om det, finns en, om det finns ett löfte som du har gjort, om du har sagt till honom att jag vill följa dig hela mitt liv. Så ta det löftet på allvar idag. Eller om du vill ge honom ett löfte, om du vill göra det valet idag så är det här en bra möjlighet. Jag vill bara lämna den här texten till dig och så ska vi återkomma om en vecka. Och Då går vi in i Jona kapitel 2. Fram till dess kan du fundera på din egen relation med Jesus. Och om du har skäl att kanske vända tillbaka precis på samma sätt som Jona gjorde. Och om du har skäl att, att ge honom en lovsång på samma sätt som salmisten gör i salm 116. Och, och säga till herren att jag vill infria mina löften till dig. Jag vill hålla det jag har sagt till dig. Så vill jag önska dig en jättefin dag. Och så återkommer åter vi om en vecka. Hoppas att du mår bra i dessa märkliga tider. Uh, gud väl synar